0: 오늘 이 새벽시간 하나님 앞에 나온 여러분들 한 사람 한 사람을 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다 반응이 없네요 새벽이라 축복합니다 아 제가 어제 말씀을 처음 시작하면서 그런 이야기를 했습니다 우리의 인생에 한번 신앙의 기본을 한번 돌아보는 것은 우리들에게 유익한 일이라고 생각을 합니다 어제는 우리들이 가지고 있는 믿음이 무엇인가에 대한 말씀을 나누었다면 오늘은 우리가 드리고 있는 예배에 대한 말씀을 한번 나누어 보려고 합니다. 여러분들 마음속에 예배하면 어떤 단어가 떠오르나요? 또 여러분들은 예배 드릴 때 나는 아 예배는 이런 것이다. 여러분들은 어떤 마음을 가지고 예배를 드리시나요? 오늘 우리가 읽은 본문 말씀은 우리가 잘 아는 가인과 아벨이 하나님 앞에 처음으로 제사를 드렸던 그런 이야기입니다 제사, 다른 말로 우리들이 예배라고 표현할 수도 있죠 저는 예배를 이렇게 정의를 합니다 우리가 예배를 드린다고 하는 것은 우리의 생각이 하나님의 생각으로 바뀌는 것이다 조금 다른 말로 표현을 한다면 관점이라는 말, 영어로 perspective라고 하는 말이 있죠 우리가 예배를 드리며 우리가 흔히 이런 말을 아 은혜 받았어 아, 예배에 성공했어 실패했어 이 기준은 무엇인가 이 예배 시간을 통하여 우리의 생각이 하나님의 생각으로 바뀌어지면 우리는 예배에 성공하는 것이고요 내 생각이 바뀌어지지 않으면 우리는 예배에 실패한 사람일지도 몰라요 얼마 전입니다 저희 교회에 어떤 젊은 부부가 이제 등록을 하고 나서 아, 저는 이렇게 궁금하죠 목사니까 많은 교회들 가운데 왜 우리 교회 와서 등록을 했나요? 이렇게 물어봤더니 그 부부가 이렇게 얘기를 해요 대개 분당에 이사를 오는 사람들은 교회를 한 군데 바로 등록하지 않습니다 여러분들 대개 알만한 교회들이 있죠 우 이찬수 목사님 있는 분당 우리 교회 유기성 목사님 있는 선암목자 교회 또 진재역 이동원 목사님 계시는 지구촌 교회 또 김양재 목사님 계시는 우리들 교회 그 다음에 할렐루야 교회 김승훈 목사님 그래 저희 교회 한신교회에 다 10분 반경 안에 있습니다 예. 그러니까 사람들이 이사오면 다 돌아봐요 그래서 우리가 흔히 이야기하는 게 분당은 교인들의 천국이고 목회자들의 무덤이다 이렇게 <웃음> 이야기를 해요 왜냐하면 교인들은 선택할 교회가 너무 많아요 아 그리고 분당에 이사오는 교인들은 너무너무 신사적이라 교회에서 싸우고 이러지 않습니다 그냥 다른 교회로 조용히 옮깁니다 그러니까 목회자의 입장에서 교인들이 얼마나 무서운 사람들입니까 아무튼 그런 상황 가운데서 저희 교회에도 어떤 분이 왔어요 그분 이야기도 역시 다 돌아보다가 이제 우리 교회를 왔다는 거예요 그분이 우리 교회에 등록하게 된첫 번째 이유가 어느 날 설교를 듣는데 그렇게 설교가 불편하더래요 그리고 그분이 저에게 이런 얘기를 했어요 목사님 제가 수년 동안 그런 기도를 했습니다 말씀을 들을 때제 마음이 불편해지기를 그래서 이 교회를 다니기로 결심했습니다 그 주일날 제가 교인들에게 설교를 시작하기 전에 이렇게 말을 했어요 오늘 말씀이 여러분들의 마음을 불편하게 하기를 간절히 소원합니다 우리는 불편한 거 별로 좋아하지 않습니다 그런데 말씀 앞에서 우리들의 마음이 불편해지기 시작할 때 우리의 변화가 시작이 되죠. 우리가 흔히 은혜 받았어라고 하는 말이 얼마나 자기중심적인지라고 하는 것을 우리들이 생각해 볼 필요가 있어요. 여러분들은 언제 은혜를 받나요? 제가 강사로 와서 설교를 하는데 제가 하는 이야기가 여러분들 마음에 쏙 들어 어머 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 목사님 생각이 내 생각하고 똑같아 은혜 받았어. 물론 그게 은혜일 수도 있지만 사실 말씀이 우리들 가운데 부딪힌다고 하는 것 심령골수를 쪼개는 역사가 일어난다고 하는 것은 말씀이 우리들의 삶을 바꿀 때가 아닐까 그러니까 예배를 우리들이 생각할 때 조금 다른 관점에서 우리들이 보아야 하지 않을까 토미 텐이라는 사람이 그 예배에 대한 책을 쓰면서 그런 예화를 들었어요 어린 딸을 데리고 엘리베이터에 탔습니다 처음에는 아무 문제가 없었어요 아무도 없었으니까 엘리베이터에 사람이 계속 들어오기 시작해요 어린 딸아이 앞에 사람들이 섰어요. 앞이 보이지 않습니다. 딸이 울기 시작했어요. 아빠 무서워. 그때 토미 테니가 아버지가 딸을 이렇게 안아올립니다. 딸을 안아올리자 딸의 눈에 보이는 것이 자기의 키 높이가 아니라 아버지의 키 높이에서 세상이 보이기 시작합니다. 더 이상 딸은 울지 않습니다. 토미 테니는 예배를 이렇게 얘기합니다. 우리들의 생각이 하나님의 생각으로 올라가기 시작할 때 하나님의 눈으로 우리들이 바라보기 시작할 때 우리들에게서 일어나는 일 그것이 예배라는 말을 합니다 또이 예배 가운데는 여러 가지 일들이 일어납니다 오늘도 기도했고 찬양했고 설교도 듣고 많은 일들이 일어납니다 예배 가운데 일어나는 그 일들이 우리에게 어떤 삶의 변화를 일으키는가 어떤 교회에서 있었던 일이랍니다 어떤 큰 교회였는데 목사님이 이렇게 설교를 하는데 그날따라 마이크 시스템이 좋지 않았던 것 같아요. 저 뒤에 앉아있는 연세 많은 할머니가 도저히 말을 알아들을 수가 없는 거예요. 그래서 참다 참다 못하고 설교 중에 일어나서 목사님 무슨 말인지 안 들려요 그랬대요. 그냥 그럼 또 듣고 말면 되지 꼭. 그런 일에 이렇게 참견하는 사람이 꼭 있어요. 앞에 있던 어떤 젊은 집사가 그것도 설교 시간에 탁 일어나더니 할머니를 바라보고 할머니 괜찮아요. 오늘 들을 게 별로 없어요. 그렇게 이야기를 했대요. 참전그 이야기를 들으면 이게 웃픈 이야기죠. 웃픈 이야기. 웃긴데 슬픈 이야기인 거예요. 목회자에게 가장 비극적이고 슬픈 일이 어디 있을까요? 설교를 하고 있는데 들을 게 없는 거예요. 찬양을 하는데 은혜가 되지 않는 거예요. 기도를 하는데 맹숭맹숭한 거예요. 오늘 우리가 여기 와서 예배를 드리고 앉아 있는데 우리들의 삶의 변화가 일어나지 않는 거예요. 이것처럼 우리를 비참하게 만드는 일이 어디 있을까? 저는 우리 목회자들에게 늘 그런 이야기를 해요. 우리는 예배에 목숨을 걸자. 이 교인들이 세상에 살아가다가 하나님 앞에 나오는 이 시간이 얼마나 귀한 시간인데 우리들이 이 시간에 목숨 걸지 않으면 목회자가 이 일에 소홀히 한다면 얼마나 하나님 앞에 두려운 일인가 이게 목회자에게만 해당되는 일일까요? 여러분들 모두에게 해당되는 일은 아닐까 제가 지금도 기억에 생생한데 제가 미국에 유학을 와서 1년 만에 미국 교회에서 영어설교를 이렇게 처음 하게 되었습니다 지금 생각해 보면 교인들이 참 착했던 것 같아요 이렇게 끄덕이기는 했는데 제가 생각해도 이게 알아들을 수 있는 영어는 아니었던 것 같아요 그교회 강단이 오래된 미국 교회였는데 올라갔는데 이렇게 글자가 이렇게 한 문장이 이렇게 써 있어요 그런 의미였어요 설교를 짧게 하는 자 복이 있나니 이 강단에 다시 불리움을 받을 것이미요 그런 의미였어요 그 교회에 예배드리고 있는 사람들이 느꼈던 설교 그 예배는 어떤 것이었을까요? 지루한 거예요 이 예배 가운데 성령님의 역사가 일어나지 않는 거예요 요즘 교회를 떠나는 대부분의 사람들이 이야기하는 첫 번째 원인 예배가 지루하다 설교를 잘하고 못하고 찬양을 잘하고 못하고 이런 순서에 대한 문제가 아니라 오늘 이 예배 가운데 어떤 일이 일어나고 있는가 그것이 우리들에게 중요한 거죠 오늘 여러분들에게 묻고 싶어요 여러분들은 예배의 능력을 믿으십니까? 예배 가운데 하나님이 우리 속에 역사하시는 그 능력을 우리들이 믿습니까? 이 예배의 능력은 어떤 사람에 달린 문제는 아닌 것 같아요 제가 시카고에서 공부할 때 그것도 참 잊을 수 없는 기억인데요 그게 어느 순간부터인 게 조크처럼 이렇게 떠돌게 되었는데 제가 93년도에 유학을 왔으니까 그때 유학을 와서 한인들이 제일 좋아하던 그 한인사의 드라마가 있었어요 그게 한명회라고 하는 드라마하고 모래시계였습니다 93년도에 저는 그 당시에 처음 와서 영어를 배워야 된다고 생각했기 때문에 아, 이렇게 드라마를 이렇게 보지 않았었는데 저에게 장로님이 딱한분 계셨어요 제가 다니던 교회에 그 장로님이 세탁소를 하고 계셨고요 아마 주말이 되면 금요일에 그 당시는 전부 그 비디오 샵에서 그 비디오 테이프를 빌려가던 때입니다 아마도 밤새도록 그 한국 드라마를 보셨던 것 같아요. 이분이 주일날 대표기도를 하는데 첫 마디가 하나님 성은이 망극하옵니다 였어요. 이게 근데 조크처럼 떠들어왔는데 저희 교회 실제로 있었던 일입니다. 제가 무슨 생각을 했을까요? 어, 저 장로님 밤새도록 한 명해 보고 왔구나. 여러분 예배가요. 우리가 오늘 여기에서 드리는 이 예배를 만드는 것은 이 시간이 아닙니다 우리들이 여기 오기까지 어떤 사람이었고 어떤 마음으로 왔는가 그것이 우리의 예배를 예배되게 하는 것들이죠 오늘 여러분들과 이 예배에 대한 이야기를 나누는데 예배의 능력, 여러분들 순복음교회 조용기 목사님을 아실 거예요 제가 한 번은 조용기 목사님 만나 뵙고 이야기를 나누는데 이분이 파킨슨 시병이 있었어요 은퇴를 하시고 그래서 서울중앙병원의 어떤 의사가 그 전문가라 약을 이렇게 처방을 했는데 이분은 교회를 다니는 사람이 아닙니다 그런데 이분이 궁금한 게 교회를 다니지 않지만 조용기 목사님이라는 분을 알고 본인이 약을 처방해줬기 때문에 이분이 상태가 좋아지는지 나빠지는지를 보기 위해서 방송에 나오는 조용기 목사님 설교를 매주 봤대요 에. 체크하려고 보다가 은혜를 받았고 교인이 되었어요. 저는 그 얘기를 들으면서 우리가 여기에 오는 우리의 마음의 자세들은 다 다를 수 있다. 근데 진짜 예배 가운데 하나님의 능력이 있음을 믿을 때에 그 예배는 우리들의 인생을 바꾸어 놓는 놀라운 역사가 일어나는 것이 예배다. 그래서 우리들이 예배를 드릴 때 제일 필요한 마음이 있다. 저는 우리 교인들에게 예배 시간에 여러분들에게 제일 필요한 게 있다면 Expectation, 기대감입니다 Great Expectation, 큰 기대 여러분들은 오늘 이 예배 시간 나오면서 어떤 기대를 하셨어요? 사람에 대한 문제들, 누가 무엇을 하느냐에 대한 것이 아니라 오늘 이 예배에 대한 여러분들의 기대가 무엇인가 그것이 예배에 나오는 우리들의 참 중요한 모습이 아니겠어요? 저에게 예배를 생각하게 한몇 가지 일들이 있었어요 그 중에 하나는 제가 수년 전에 숭실대 채플에 초청을 받아서 갔을 때입니다 몇번 예배를 드려요 근데 그날 교목 목사님이 저에게 하는 이야기가 목사님 오늘 채플 시간에 목사님이 조금 양해를 해야 될게 있는데 바로 중간고사가 다음 주라 아이들이 태도가 좋지 않을 겁니다 그런 이야기를 하더라고요 근데 진짜 가서 보니까 한 3분의 1 정도는 그냥 예배 시작부터 자고 있어요 한 3분의 1 정도는 예배와 관계없이 그냥 시험 공부하고 있고 어, 정말 어떻게 설교를 해야 될지 모르겠더라고요 근데 이렇게 설교를 하려고 있는 저 앞에 한 학생이 예배 태도가 너무 좋은 거예요 그래서 설교 시작부터 끝까지 그 학생만 보고 설교를 했어요 제 다른 데 보고는 설교를 못하겠더라고요 그런데 제 마음 가운데 뒤에서 기다리는데 그 학생들의 모습을 보는데 제 마음에 하나님이 그런 마음 주시는 거예요 내가 너를 여기에 보낸 건 여기에 누군가를 위해서 너를 보냈다 물론 제가 한 학생을 보고 설교를 했지만 제 마음 가운데 하나님 누군가를 위해서 저를 여기에 보내신 줄 믿습니다 그리고 저는 아, 잊어버리고 그날 이제 스케줄이 저녁에 이제 속초에 있는 이랜드 그룹의 그 사원들 그 집회가 있었습니다 거길 이렇게 내려가는데 전화가 왔어요 그 사목 목사님이 저에게 이야기하길 목사님 조금 양해해 주세요 이랜드 직원들이 되게 크리스찬들이 많은데 여기 모인 직원들은 이랜드 뭐 디테일이라고 하는 그 유통 쪽에 있는 사람들이라 예배를 잘드리지 못하고 크리스찬들의 비율이 굉장히 적습니다 그렇게 알고 오세요 그날 따라 하나님이 나를 왜 이렇게 어려운 데로 보내시나 근데 그때 차를 타고 내려가면서 제가 동일한 기도를 했어요 하나님 여기에 누군가를 위해서 저를 보내실 줄 믿습니다 그리고 내려갔어요 이틀 집회였는데 하루 집회를 마치고 아침에 제가 늘 하는 것처럼 이메일을 체크를 하는데 숭실대 학생 하나가 저에게 메일을 보냈어요 그 학생이 이런 글이었습니다 제가 정확히 기억은 나지 않지만 대개 목사님들이 외부에서 와서 이렇게 설교를 하면 똑같은 얘기를 한대요 여러분 정신을 차리고 말씀을 잘 들으세요 근데 저는 잘 기억이 나지 않는데 제가 이렇게 얘기를 했대요 여러분 시험때라 많이 졸립죠 어, 잘 사람은 자고 들을 사람은 듣고 어, 여러분들 알아서 하세요 그리고 제가 설교를 시작했는데 그 친구는 시험공부를 하다 와서 자려고 마음을 먹고 왔는데 잘 사람 자세요라는 이야기를 들으니까 갑자기 기분이 안 좋더래요. 그래서 들어야 되겠다 이런 생각을 했대요. 크리찬이 아니었어요. 그래서 그 친구가 말씀을 듣기 시작했고 그것 때문에 홈페이지에 들어가서 설교를 듣기 시작했고요. 하루 만에 저에게 편지를 보낸 거예요. 그의 삶이 그의 인생이 예배 가운데 말씀 가운데 변화되기 시작했다는 거예요. 둘째 날 저녁 집회를 마쳤을 때 이랜드 직원이었던 한 여자 직원이 저에게 찾아와서 상담을 요청하는 거예요. 왜 그러냐고 만났는데 저를 보자마자 울기 시작했어요. 왜 우냐고 그때 그 여자 청년이 목사님 제가 작년 이맘때 이곳 속초에 제가 자살하려고 왔었습니다. 오늘 예배 가운데 하나님께서 저에게 답을 주셨습니다. 저에게는 요 소름이 쫙 끼치는 순간이었어요 아, 하나님은 때때로 많은 사람들이 아니라 그 누군가를 위해서 나를 보내시고 나를 쓰실 수 있는 분 그분이 하나님이시라면 오늘 여기 예배드리는 많은 청중들 가운데 누군가는 예배의 주인공이 될수 있고 누군가를 위하여 하나님이 이 예배를 드리게 하셨다고 하는 것이 우리들에게 얼마나 놀라운 일인가 오늘 우리들의 예배에 정말 중요한 이유가 있고 오늘 이 예배 가운데 우리들이 무엇을 기대하는가 자, 우리가 잘 아는 가인과 아벨의 이야기로 잠깐 돌아볼게요 가인과 아벨이 하나님께 똑같이 제사를 드렸어요 그런데 하나님께서 누구 제사만 받으셨죠? 아벨의 제사만 받으셨어요 가인의 제사는 받지 않으셨어요 아... 여기서 한 가지 아, 우리가 똑같이 예배를 드리는데 누구의 제사는 받으시고 누구의 제사는 받지 않으시는구나 오늘 여기에 여러분들이 똑같이 예배를 드리고 있는데 누군가에게는 하나님 앞에 드려지는 예배가 되고 누군가에게는 그 예배가 의미 없는 예배가 될수 있다는 거예요 우리는 흔히 어떤 이야기를 들어왔냐면 재물에 대한 문제라는 이야기를 들어보기도 했어요 그렇죠? 그 아벨이 드렸던 그 양, 첫 새끼, 그건 피의 제사고 가인은 그의 소산, 농산물을 드렸기 때문에 피의 제사를 받으셨다 그런데 그런 근거는 별로 없어요 사실은 재물에 대한 문제는 아닌 것 같아요 그럼 무엇에 대한 문제일까요? 재물을 드리는 사람에 대한 문제죠 만약 우리가 누군가에게서 선물을 받는데 그 선물을 안 받아요 이 선물 안 받아. 그러면 그 선물을 안 받는 것은 선물에 좋고 나쁨에 있을 때보단 선물을 주는 사람이 어떤 사람인지에 따라서 우리들이 받고 안 받고 기분이 좋고 기분이 나쁠 수 있다는 거예요. 오늘 우리들이 하나님 앞에 드리는 이 예배 가운데 시간과 우리들의 재물과 우리들의 헌신 그것이 참 중요한 것이기는 한데 진짜 중요한 것은 뭐냐면 그것을 드리는 사람이 누구인가 하나님은 재물을 보신 것이 아니라 아벨이 어떤 사람이고 가인이 어떤 사람인가를 보셨다는 거죠 자, 그러면 어떤 재물, 어떤 사람이 어떤 재물을 드렸나요? 우리가 그냥 말씀을 통해서 그냥 찾아볼 수 있는 하나의 단서는 아벨은 그의 양에 뭘 드렸어요? 첫 새끼 첫 새끼라고 하는 것은 구별된 D1입니다. 가인은 그가 농산물 중에 소산의 일부를 드립니다. 원 오브 댐이에요. 여러분 어떤 것이 더 가치가 있는지는 몰라요. 양의 첫 새끼가 어느 정도 나가는 것인지 가인이 그의 소산 중에 얼마를 드렸다고 하는 것이 얼마나 많은 가치인지는 알수 없어요. 그런데 한 가지 분명한 게 있어요. 아벨은 구별했다는 것이고 가인은 구별하지 않았다는 겁니다 저는 오늘 이 예배에 여러분들에게 도전을 드리고 싶은 게 있어요 여러분들이 신앙생활을 오래 하면 오래 할수록 우리들의 예배가 습관적이 되어버립니다 그리고 때때로 예배가 우리의 편의적인 것이 되어버려요 그래서 우리는 예배를 드릴 때뭘 생각하냐면 무엇이 나에게 편한가 여러분들이 예배를 선택하는그 시간들 여러분들의 봉사와 모든 것들이 보면 어느 순간부터인가 나에게 얼마나 편리한가를 선택하기 시작하죠 하나님 앞에 구별하는 것이 아니라 나의 편의적인 예배가 되어갑니다 우리가 예배의 본질로 우리들이 예배의 기본으로 돌아간다고 하는 것은 우리들이 예배 시간에 어떤 구별을 하고 있는가 여러분은 다니엘서 1장 8절에 유명한 말씀이 있죠 다니엘이 바벨론의 포로로 잡혀갈 때 그가 뜻을 정하여 이렇게 되어 있어요 이 말이 굉장히 중요한 말이거든요 여러분 뜻을 정한다라고 하는 것이 무슨 의미고 어떤 일이 일어날까요? 뜻을 정하는 순간 우리들의 삶에는요 우리가 영어로 표현하는 must do 우리들이 해야만 되는 일과 Must do n o 우리들이 하지 않아야 될 일들이 구별됩니다. 우리가 예배자로 살겠습니다라고 하는 결심은 무엇일까요? 우리의 인생에 해야 되는 일과 하지 말아야 되는 일들이 구별되는 겁니다. 이건 제사에 대한 물질에 대한 문제에 국한되는 것이 아니라 우리들의 삶에 대한 문제이고요. 우리들이 하나님 앞에 구별하는 시간에 대한 문제이기도 합니다. 저는 개인적으로 이렇게 생각해요 저희 교회는 예배를 1부부터 5부까지 예배를 드리는데 예배 스타일이 다 틀려요 1부는 전통적인 예배로 가운을 입고 이렇게 클래식하게 예배를 드리고 아주 리터질컬하게 예배를 드립니다 2부 예배는 일반 어른들을 위한 현대 예배예요 조금은 자유롭지만 오케스트라와 함께 예배를 드려요 3부는 어른들을 위한 조금 더 현대적인 예배로 가운을 다 벗고 그리고 음악은 밴드가 이렇게 예배를 인도합니다 4부는 청년들을 위한 현대 예배이기 때문에 저도 이제 옷을 갈아입고 청바지나 면바지를 입고 조금 더 음악도 조금 더 경쾌한 음악으로 청년들과 예배를 드려요 5부 예배는 주일날 못 나오는 사람들을 위해서 밤 9시에 영상으로 틀어지고 예배를 드려요 그래서 사람들이 이런 이야기를 해요 아니 예배를 그렇게 사람들에게 맞춰서 드리는 겁니까? 근데 저는 이렇게 이야기를 해요 아직 믿음이 없는 사람, 신앙의 결단이 서지 않는 사람들에게는 어떻게 해서든지 예배를 드릴 수 있도록 만들어야 하지만 제 최종적인 목적은 그들이 어떤 예배 시간을 통해서든 그들에게 믿음이 들어갔을 때그 다음에는 그들의 편의가 아니라 그들이 하나님 앞에서 헌신할 시간을 구별할 때 그것이 참다운 예배가 된다고 믿습니다 저는 오늘 여기에 나온 여러분들에게 주는 도전입니다 교회는 여러분들을 위해서 많은 편의를 제공할 수 있어요 여러분들이 좋은 크리스찬이 될수 있도록 여기 새일꾼반 사역반 이런 공부들을 여러분들 시간에 맞추어서 많은 클래스를 열어줄 수도 있어요 그런데 우리들이 진정한 예배자가 되는 것은 나에게 주어진 편의에서 내 삶이 하나님 앞에 구별되기 시작할 때, 여러분들의 삶을 구별해 나가기 시작할 때, 비로소 예배가 되는 거예요. 그래서 오늘 여러분들에게 묻고 싶은 거예요. 여러분들은 오늘 이 예배를 위해서 무엇을 구별하셨어요? 저는 개인적으로 아주 작은 거지만 저에게는 몇 가지 원칙 같은 게 있어요. 저는 목회자이니까 교인들에게 선물을 받을 때가 많이 있어요. 결혼 주례도 하고 넥타이도 선물 받고 때로 양복도 구두도 이렇게 선물을 받아요. 저에겐 한 가지 원칙이 있어요. 어떤 옷을 입든 내가 처음으로 입는 옷은 주일날부터 입는다. 넥타이도 주일날부터 맨다. 작은 것이지만 제가 하나님 앞에 구별할 수 있는. 제가 설교를 하기 전에 저는 주일날 다른 목회자들이 교회 출근하기 전에 제일 먼저 저희 교회에 어머니 기도실이 있어요 조용히 기도하는 방이에요 말씀을 가지고 그 방에 들어가서 그 말씀을 다시 보고 기도해요 그리고 지금까지 한 번도 빼놓지 않고 기도한 내용이 똑같아요 하나님 오늘 제 입술에 권세를 주시고 하나님의 말씀이 운동력이 있어 심령 골수를 쪼갤 수 있도록 하나님 말씀에 함께해 주세요 지금까지 목사가 되고 빠지지 않고 하나님 앞에 기도하고 제가 찾아가는 장소예요 이것이 완전하다 이것이 답이다 이런 이야기가 아니라 적어도 제가 목회자로서 예배자로 서기 위해서 저에게 지키는 원칙이 있다는 거예요 오늘 여러분들이 예배자로서 살아가기 위해서 여러분들이 지켜야 되는 거 구별해야 되는 거 그것이 무엇인가 저는 또 여러분들에게 그런 도전을 드리고 싶은데 여러분, 우리가 거룩한 사람이기 때문에 예배를 드리는 게 아니에요. 우리가 예배를 드릴 때 우리의 삶이 거룩해지기 시작해요. 우리가 예배를 드리는 그 장소, 그것이 거룩하기 때문이 아니라 여러분들이 예배 드리기 때문에 그 장소가 거룩해지기 시작하죠. 우리가 많이 듣던 이야기죠. 출애굽기 3장에 하나님께서 모세를 부르셨던 곳, 호렙산에서 모세야, 모세야 부르세요. 모세가 부름 받았던 그 곳이 뭐 하는 곳이었어요? 모세가 양을 치던 곳이었어요. 양 떼를 데리고 다녔으니까 거기에 양들이 배설물을 많이 이렇게 배출해 놓지 않았겠어요? 냄새가 나지 않겠어요? 근데 하나님께서요, 모세를 만나시고 그곳에서 뭐라고 얘기해서 모세야, 이곳은 거룩한 곳이니 내 발에서 신을 벗어, 하나님, 거기가 얼마나 더러운 데인 줄 아세요? 근데 그게 문제가 아니라 모세가 하나님을 만나는 그곳을 하나님이 거룩하게 구별하신 거예요. 우리가 흔히 이야기하는 삶의 예배라는 말을 하죠. 우리들이 매일의 삶을 하나님 앞에 예배로 드려야 된다. 우리들의 일터의 현장이 예배가 되어야 된다. 이게 무슨 말인가요? 그곳이 거룩한 곳이기 때문에 예배를 드리는 것이 아니라 우리가 그곳에서 예배자로 살아가기 때문에 우리의 일터가 거룩해지는 거예요 우리들에게 하나님의 뜻이 그곳에서 세워지는 거예요 제가 지난해 호주에 오세아니아 지역 의료인들을 위한 집회에 갔을 때 제가 참 인상적이었어요 그때 우리 사랑의 교회 장로님도 거기 이제 참석을 하셨었는데 말레이시아의 린이라고 하는 목사님이 그 강의를 하는데 굉장히 인상적이었어요 9 to 5라고 하는 강의였어요 이분은 직업이 의사고요 그 교회에는 11명의 목회자들이 있는데 11명이 다 직업을 가진 사람이에요 전문직을 가진 사람이에요 어떤 사람이 이분에게 묻습니다 목사님은 언제 풀타임으로 목회를 할 겁니까? 목사님이 이렇게 얘기해요 아니요 나는 지금 풀타임으로 목회를 하고 있습니다 9시부터 5시까지 내가 하나님을 믿지 않는 사람에게 복음을 전할 수 있는 가장 귀한 시간 나는 그 사역을 하고 있습니다 그9 to 5 나는 그 시간에 목회를 하고 있습니다 너무너무 인상적이었어요 우리들이 살아가는 삶이 예배가 된다고 하는 것 그것을 우리들이 거룩하게 만든다고 하는 것이 얼마나 중요한 일인지 몰라요 자 가인과 아벨의 예배를 보세요 가인의 예배를, 그 제사를 받지 않으시니까 가인이 화가 나죠. 왜? 비교하고 있는 거예요. 여러분, 우리들의 예배는요, 하나님 앞에 내가 어떤 예배를 드리느냐에 대한 문제인데 우리는 자꾸 비교하려고 할 때가 많아요. 예배는 비교가 아니라 구별이에요. 하나님 앞에 우리들이 무엇을 구별하느냐에 대한 부분이에요. 하나님은 제가 어제 얘기했죠. 인격적이시다. 하나님은 다른 사람들과의 관계에서 우리를 찾으시고 부르시는 것이 아니라 내가 내 앞에서 어떤 사람이냐라고 하는 것을 우리들에게 묻고 계시는 거죠 그래서 예배는요 하나님 앞에 인격적이다라고 하는 것은 우리들이 하나님 앞에 조건으로 드리는 것이 아니라고 하는 것을 우리들이 분명히 알수 있어요 여러분 뇌물하고 선물의 차이가 뭔지 아시죠? 뇌물은 뭐예요? 우리가 하나님께 드릴 때 대가를 바라는 거예요 여러분들에게 중요한 본질적인 질문을 드릴게요 여러분들은 오늘 예배를 드리면서 하나님 앞에 무엇을 바라세요? 성경은 우리들에게 이야기하죠 예배는 하나님을 기뻐하는 것이다 감사함으로 그 문에 들어가는 것이다 우리들이 하나님 앞에 예물을 드리고 하나님 앞에 시간을 드리는 것이 어떤 조건이 아니에요 그 예배가 우리들에게 기쁨이 되는 것 그것이 예배라고 말씀하는 거죠. 그런데 우리는 헌금을 할때 그런 마음들이 좀 있죠. 내가 11조를 하면 하나님이 열 배, 백배 주실 거야. 이게 헌금이 아니라 투자 내지는 보상을 바라는 경우가 참 많은 것 같아요. 근데 우리들 마음 가운데 그런 게참 많다고요. 우리들이 하나님이 기뻐서 하나님이 나에게 주신 것 그것을 우리들이 구별할 수 있는 마음들. 그 마음들이 없을 때 우리는 늘 비교해요 참 신기하죠 똑같이 예수 믿는데 하나님은 왜저 사람만 축복을 해주는 것 같아요? 똑같이 예배 드리는데 왜저 사람만 특별 대우를 하는 것 같아요? 우리들에게서 이 비교들이 늘 살아나기 시작하죠 가인이요 자신의 재물이 들여지지 않은 것 때문에 안색이 변하였다라고 되어 있죠 그리고 결국은 동생을 죽이기까지 합니다. 예배에 실패한 자의 특징이 뭔지 아세요? 삐집니다. 교회 안에서 예배를 드리고 신앙생활을 하는데 삐지는 사람들, 대게 어떤 때 삐지는지 아세요? 자기의 만족이 채워지지 않을 때 삐집니다. 참 이해할 수 없는 거예요. 우리들이 하나님을 믿는다고 하나님을 예배한다고 와서는 우리의 만족이 채워지지 않으면 삐 어, 삐져버리는 거죠. 그런 모습이 예배자로서의 우리들에게 그런 모습은 없는가? 그리고 우리가 오늘 이해할 수 없는 말씀이 하나 있어요. 이 제사에 대한 말씀이 쭉 나오다가 4장 7절에 보니까 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐? 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라. 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라. 이게 무슨 말씀일까를 이렇게 생각하다가 묵상하다가 제가 깨닫게 된게 있어요 가인아 오늘 네 재물을 내가 받지 않은 이유가 무엇이냐면 내가 선을 행하지 않고 살다가 왔어 저에겐 그런 의미로 받아들여졌어요 하나님께서 오늘 여러분들이 예배를 드리는 이 시간을 바라보며 지금 여러분들의 행위를 보시는 것이 아니라 예배를 드리러 오기까지 여러분들이 행했던 일을 하나님이 보시는 거예요 내가 예배자로서 그렇게 살아가다 오늘 예배를 드리고 있는지 아니면 내가 죄를 짓다 그 모습 그대로 여기에 왔는지를 하나님이 우리들에게 보고 계시다는 거죠 선한 일, 옳은 일, 이게 영어성경에 보니까 r i t i n g 으로 되어 있더라고요 내가 옳은 일을 행하였더라면 네가 오늘 이런 예배를 드렸겠니? 결국 우리들의 삶에서 옳은 일을 행하지 않고 우리들은 하나님 앞에 제대로 된 예배를 드리지 못하고 있다는 거예요. 저는 적어도 우리 사랑의 교회 교인들 제자 훈련을 받고 여러분들은 그렇지 않은 사람보다는 훨씬 더 훌륭하리라고 저는 믿어요. 왜? 우리가 제자의 삶을 살아가는 사람들입니까? 제가 군목으로 있던 시절에 참그 기억이 좀 생생한데, 제가 이제 전방에 있었거든요. 제가 들어가는 그 군인들 사태, 조그만 아파트 입구에 우편함이 있었어요. 거기에 전단지들이 꽂혀 있는데, 정말 기억에 남는 전단지가 하나 있어요. 어떤 점을 치는 사람이 집에다가 다 이렇게 전단지를 꼽아놨는데, 그 사람의 경력이 지리산 몇 년, 계룡산 몇 년, 기도 이렇게 쭉 써있고, 인상적이었던 건 마지막에 중요한 표시를 할때 당구장 표시 아시죠? 이렇게 하고 땡땡땡땡 아시는 거죠? 그 표시를 해놓고 교인도 환영 이렇게 써붙여놨어요 여러분 통계에 의하면 교회를 다니는 사람들 중에 50%가 점을 본답니다 점도 보고 교회도 다녀요 물론 오늘 새벽 예배에 와 있는 여러분들은 그렇지 않으리라고 생각하지만 확률상 둘 중에 하나는 (웃음) 점도 본다 우리들에게 뭐예요? 하나님을 믿는데 하나님을 믿는 삶이 우리들에게 없는 거예요 오늘 예배가 우리들이 그렇게 하나님 앞에 갈급하지 않은 거예요 어떤 교회, 큰 교회입니다. 그 목사님하고 식사를 하는데 이런 얘기를 하더라고요. 어느 날 유명한 점쟁이로 있던 사람이 회심을 하고 예수를 믿고 그날 간증자로 와서 이렇게 간증을 하는데 간증을 마치고 나서 목사님에게 이렇게 얘기를 하더라고요. 목사님, 제가 보니까 제 손님들이 좀 있네요. 앞에 있는 사람들. 그게 현실이라는 말이. 오늘날 한국교회가 우리가 이 예배의 능력을 잃어버리는 이유 우리들이 하나님 앞에 예배자로 살아가지 못하고 예배 행위를 가지고 우리들이 능력을 받으리라고 생각하는데 그런 일들이 일어나지 않는다는 거예요 우리들이 예배를 드리지만 성령님의 지배를 받지 못하는 우리들은 예배자로서가 아니라 여전히 우리의 기질을 가지고 우리의 성품을 가지고 변하지 않는 우리의 모습을 가지고 살아간다는 거예요 예배자가 능력이 없는 거예요. 예배자의 능력은 오늘 여러분들이 여기에서 예배를 드리기 때문에 생기는 것이 아니라 여러분들이 예배자로 살아가며 옳은 일을 행할 때에 그 예배자가 드리는 예배, 그것이 예배를 강력하게 만들어주는 거예요. 저는 초대교회사, 역사를 공부한 사람이거든요. 초대교회 역사를 보면 그들의 예배들이 나와요. 주님의 날을 기념해서 모였던 그들의 예배가 어땠는지 아세요? 주일에 예배를 모이면 모이면 주일 예배가 시끄러웠대요 굉장히 예배 시간이 길었니다 오늘날 우리가 예배에 대해서 제일 많이 듣는 이야기가 거룩과 경건 아닙니까? 틀린 말이 아닙니다 그런데 저는 본질적으로 예배는 경건과 거룩을 뛰어넘는 일이라고 생각해요 왠지 아세요? 초대교회 사람들이 주일날 모였을 때 그것보다 더 중요한 것이 유기를 살아가는 동안 그들은 세상에서 목숨을 걸고 살았어요 예수를 믿는 것 때문에 죽을 수도 있는 삶을 살았어요 그들이 주일날 모이는 곳에는 요 감사와 기쁨이 있어서 형제 자매들을 껴안고 허깅을 하며 그들이 할 이야기가 많았어요 간증이 많았어요 그래서 예배가 시끄러웠대요 저는 그런 예배를 꿈꿉니다 하나님 우리 예배가 시끄러워지기를 소원합니다. 소음으로 시끄러운 것이 아니라 감격으로 시끄러운 예배가 될때그 예배가 능력이 있지 않겠습니까? 예배 때문에 우리는 어떻게 우리들의 삶과 성품과 기질이 변화되는 것을 여러분들 경험하셨어요. 여긴 미국에 사는 분들이니까 기억하실 거예요. 제가 20년도 더 됐어요. 버지니아의 어떤 한인교회. 설교를 하러 가게 됐어요 그 교회 전도사님이 저에게 이야기하더 목사님 이 교회가 얼마나 유명한 교회인지 아십니까? 별로 유명하들 소위 껀덕지가 없는데 뭐가 유명하냐고 그랬더니 목사님 이 교회가요 옛날에 한인 목사님이 그 교회 장로님을 권총으로 쏴서 죽였던 교회 그 교회님 혹시 여러분 기억나는 분 있으세요? 방송에 다 나왔었잖아요. 한국에도 나왔었어요. 그 교회가 목사님이 장로님을 권총으로 쏴서 죽였대요. 여러분 마음 상하지 말고 들으세요. 그 얘기를 듣는 순간 가제는 개편이라 저는 그 목사님의 마음이 이해가 됐어요. 야 얼마나 힘들게 했으면 권총으로 쏴서 죽였겠어요. 심정적으로 이해가 되더라니까요 그런데 용납이 되지는 않아요 얼마나 힘들었을까 그런데 하나님을 예배하는 사람이라면 권총을 빼면 안 되잖아요 화가 난다고 권총을 뽑아서 총을 쏠수 있는 사람은 누구나 할수 있는 일이잖아요 하나님을 예배한다면 정말 내가 견딜 수 없는 순간에 내가 무릎을 꿇어야 하나님을 예배하는 사람이죠 우리는 흔히 이렇게 말하지 않아요? 세상과의 관계 속에서 사람들과의 관계 속에서 하나님 제가 다 참을 수 있는데요 그것만은 못 참아요 그런데 하나님은 우리들에게 뭐라고 말씀하실까요? 너 그것도 참아 우리는 하나님을 예배한다고 하면서 하나님의 성품이 내 속에 살아있는 것이 아니라 우리의 기질들이 살아날 때가 참 많아요 여러분들 한국에 돌아가신 이중표 목사님이라고 유명한 분이에요 기장에 그분이 별세 목회 죽음의 목회라고 하는 걸 이야기하셨죠 그분이 저에게는 아버님 같은 분이기도 한데 한 번은 저에게 이런 얘기 하셨어요 처음 목사가 돼서 목사초년병으로 나가서 목회를 할때 교인 중에 하나가 정말 목회를 힘들게 하더래요 그래서 하나님께 기도했대요 하나님 저, 저 교인 때문에 너무너무 힘든데 하나님 다른 교회를 좀 가게 해주세요. 하나님이 기도하는데 이렇게 응답을 주시더래요. 저 교인은 다른 교회에서도 안 받는다. 그래서 기도했대요. 하나님 그러면 조금 일찍 이렇게 데려가시면 안 될까요? 그때 하나님이 또 그런 응답을 주시더래요. 아직 올 때가 안 됐다. 그래서 기도했대요. 저는 그 목사님의 마음이 이해가 되거든요. 우리가 목회자의 관계뿐만 아니라 사람들과의 관계에서 힘든 사람을 만나는게 얼마나 힘든 일인가요. 그래서 기도했대요. 하나님 저 어떻게 하면 좋아요. 하나님께서 이 목사님에게 이 목사 내가 죽으면 된다. 그래서 별세 목회가 나온 거예요. 내가 죽는 거예요. 여러분 우리 예배를 드리면 하나님은 우리들에게 뭐라고 말씀하실까요? 우리가 right thing, 옳은 일을 행하려고 할때 하나님은 우리들에게 무엇을 말씀하실까요? 우리가 끊임없이 예배자로 설때 끊임없이 예배자로 살아갈 때 우리의 중심을 잡아줘요 우리들이 해야 될 일과 하지 말아야 될 우리의 성품에 대한 것을 하나님이 우리들에게 지속적으로 말씀하세요 그러니까 우리 신앙인들에게 제일 위험한 것이 뭔가요? 예배가 끝나는 거예요. 예배의 감격이 우리들에게서 사라져버리는 거예요. 저는 창세기 12장부터 나오는 그 아브라함의 이야기를 보면요. 여러분 한번 성경을 유심히 보세요. 아브라함이 하나님께 불리움을 받고 재단을 쌓아요. 근데 재단을 쌓았던 아브라함이 하나님 앞에 불신앙적인 모습들을 보여줍니다 자기의 아내를 누이라고 속이기도 하고 수치를 당합니다 그리고 나서 다시 아브라함이 하나님 앞에 재단을 쌓기 시작합니다 그때 그 유명한 그의 조카 롯과의 싸움, 떠남 가운데서 하나님 앞에 올바른 선택을 합니다 저에는 굉장히 인상적이었어요 예배가 끝나면 우리는 하나님 마음에 합한 선택을 하지 못합니다 우리가 끊임없이 예배자가 되면 우리는 하나님의 합당한 성품을 가지게 돼요 제가 예배자에 대한 책을 보면서 참 인상적이었던 것이 하나 있어요 여러분들 시계의, 시계의 역할은 시간을 맞추는 것이 아니라 끊임없이 가는 것이다 시간을 맞추는 건 주인이 맞춥니다 예배는 우리들의 삶에서 끊임없는 갈급함으로 드려지는 거예요 그때 하나님께서 예배 가운데 우리들에게 역사하시고 우리들의 삶을 바꾸시는 일들을 하나님께서 행하시게 되죠 자, 오늘 여러분들에게 그런 기대 예배를 통해 우리의 삶을 바꾸시는 하나님의 은혜 그리고 이 예배에 오기까지 하나님 앞에 예배자로서 살아가려고 하는 열망 그 마음들이 여러분들에게 있어지기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다